0: ¿Qué pasa, Mari Coffers. ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 16 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos. Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Anita Pereira, periodista en San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de La Jornada. Nicaragua, compañías aeronáuticas y una ola de calor. Para empezar con los titulares de nuestro miércoles, los voy a llevar a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a varios partidarios de la oposición en estos últimos días, entre ellos a una popular precandidata a disputarle el sillón presidencial en las próximas elecciones de noviembre. La policía reportó detenciones de al menos cinco dirigentes del partido opositor UNAMOS a manos de las patrullas antimotines, incluyendo a la presidenta y al vicepresidente de la organización. Unamos es el nuevo nombre del movimiento renovador sandinista, que es una disidencia del partido que encabeza Ortega y que actualmente gobierna en Nicaragua, el Frente Sandinista. Los motivos con los que las autoridades han justificado las detenciones son en su mayoría realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación y por pedir sanciones extranjeras. Según una ley aprobada en diciembre, el gobierno de Ortega tiene el poder de declarar unilateralmente a los ciudadanos terroristas o golpistas, clasificarlos como traidores a la patria y prohibirles postularse como candidatos, además de castigarlos con penas de prisión de hasta 15 años. De hecho, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en las cárceles del país hay más de un centenar de detenidos por razones políticas. Además de los dirigentes de UNAMOS, el gobierno de Ortega ha arrestado a cuatro candidatos a las elecciones presidenciales, entre ellos la periodista Cristiana Chamorro, precandidata del Partido Ciudadanos por la Libertad. Chamorro fue detenida la semana pasada y puesta bajo arresto domiciliario por delitos de gestión abusiva y relacionados con lavado de dinero, bienes y activos. Cristiana Chamorro es conocida por ser hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien es la mujer que venció en las urnas de 1990 al primer gobierno de Daniel Ortega, y de Pedro Joaquín Chamorro, quien fue director del diario de la prensa y un famoso periodista que fue asesinado en 1978. La familia de Cristiana, además de ostentar un muy buen estatus económico, es una de las más poderosas del país. De hecho, además de su madre, tiene cuatro ancestros que llegaron a la presidencia lo que explica cómo en tan solo unos meses pudo pasar de no hacer política abiertamente a convertirse en el rostro más visible de la oposición en Nicaragua. En las protestas de 2018, que tuvieron lugar en el país para pedir la renuncia de Ortega y que fueron violentamente reprimidas con un saldo de más de 300 muertos, Chamorro desempeñó un rol importante para los periodistas locales. En esos años, el gobierno cerró muchos medios de comunicación y la Fundación Violeta Barrios, que Cristiana fundó en honor a su madre, se volvió una plataforma de aprendizaje para nuevos periodistas. Esta fundación recibía fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y cerró a principios de este año luego de la aprobación de una ley que buscaba desincentivar estas inversiones extranjeras. El trabajo de Chamorro en la fundación está vinculado, según el alegato del Ministerio Público, a graves incumplimientos con el ente regulador, lo que han derivado en su actual detención. Sin embargo, el accionar de Ortega recibió el llamado de atención de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que este martes condenó los arrestos y aprobó una resolución que pide la inmediata liberación de los 13 detenidos. La resolución solicita además a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten al menos dos informes al Consejo Permanente de la OEA sobre el proceso electoral en Nicaragua. En segundo lugar, vamos a hablar de el fin de una disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre subsidios en materia de aviación tras una reunión que tuvo Biden con los líderes europeos en el marco de las cumbres del G7 y la OTAN. Este... Desacuerdo tiene que ver con las compañías aeronáuticas Boeing, que es estadounidense, y Airbus, que es europea, y se remonta a hace 17 años en el pasado. El nuevo acuerdo supone una tregua entre ambas partes por un periodo de al menos 5 años. Con él se suspende la aplicación de aranceles punitivos que podría haberle costado a las economías de uno y otro lado del Atlántico varios miles de millones de dólares. También el pacto representa una clara señal del presidente Biden para reparar las relaciones con la Unión Europea en materia comercial. El objetivo es detener el bloque europeo de parte de Estados Unidos, en lo que Biden considera un desafío generacional, el surgimiento de China como poder autocrático y muy avanzado tecnológicamente. El acuerdo se abordó en el marco de las recientes cumbres internacionales a las que está asistiendo tanto Biden como otros líderes europeos y mundiales. Finalmente vamos a hablar de las más de 40 millones de personas en el suroeste y en la costa oeste de Estados Unidos que están sufriendo una de las peores olas de calor recientes con repercusiones brutales a nivel humano y económico. Ciudades como Las Vegas y algunas regiones de California ya han visto sus termómetros rebasar los 45 grados centígrados en las últimas horas. Las consecuencias tienen viso de poner al límite los recursos energéticos de estados como Texas, donde la organización ERCOT, que opera la red eléctrica, ya ha pedido a los ciudadanos que moderen el consumo de aire acondicionado. En Texas y California, estados que han sufrido duros apagones en el último año, los precios de la electricidad y del gas natural se han disparado. En Estados Unidos el calor es la causa principal de muertes relacionadas con el clima, así que cualquier falta de suministro eléctrico puede convertirse en un peligro para millones de personas, especialmente los más mayores. Saben que si desean ampliar algunos de los temas que hemos tratado en esta edición pueden consultar los links que les dejamos en la newsletter. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, les deseo un muy buen miércoles y nos vemos pronto. Hasta luego.